1: true expression of love,
2: but without it a man can be coarsened and degraded in mind, body, and soul.
1: He came up to the window in the mist as I'd seen him often before. But he was solid then, not a ghost. And his eyes were fierce, like a man's when angry. He was laughing when he turned to look back over the belt of trees, glinting in the moonlight to where the dogs were barking. Then, he began promising me things, not in words, but by doing them. Have you seen that awful den of hellish infamy, with the very moonlight alive with grisly shapes? And every speck of dust that whirls in the wind A devouring monster in embryo Listen to them The children of the night What music they make
2: Melgan présente sa paume, sur laquelle est apparu, comme par magie, son curieux boîtier plat et rectangulaire, semblable à un grimoire relié de cuir brun. Je n'avais jamais vu une tablette comme celle-là, fait remarquer Sherlock. Oui, hum. elle fait un peu plus moderne que mon vieux catalogue qui pesait 3 kilos. Voyons, Voyons. que dirais-tu d'une aventure spatiale Sherlock assiste alors à un prodige qui le fait douter de son état de lucidité. Autrement dit, ne serait-il pas en train de rêver Car la tablette triple d'un coup de volume tandis que sur sa page écran s'affiche un espace interstellaire constellé de planètes, d'étoiles et de nébuleuses colorées. Un formidable vaisseau spatial traverse lentement l'écran. Waouh C'est un extrait de Star Wars Non, juste une région de l'univers dans un futur très très lointain où tu pourrais devenir un héros interplanétaire. Sinon, j'ai une épopée très sympathique avec les dieux de l'Olympe. Le ciel étoilé est remplacé par un temple grec de marbre blanc resplendissant sous un ciel d'azur. Un Zeus barbu, assis avec majesté sur son trône, menace de sa lance, en forme d'éclair, un Hercule penaud qui a dû faire une sacrée bêtise. C'est séduisant, mais Sherlock a d'autres envies. Non, moi, ce que je préfère, c'est la magie, les super-pouvoirs. Si en plus, il y a des dragons et des sorciers, alors là, c'est le top. « Ah, je vois que monsieur est connaisseur. Fort bien. Nous avons plutôt ceci. » Après avoir fait défiler une dizaine d'images toutes plus séduisantes les unes que les autres, Melgan fige son catalogue sur une représentation ressemblant fort à une couverture de livres fantastiques. Il s'agit de la photographie d'un portail monumental d'où émane une forte luminosité bleue éthérée. Un dragon vole sur un fond de ciel rougeoyant. La cinquième dimension. Là, on ne voit pas grand-chose, mais une fois cette porte franchie, crois-moi, héros, tu auras de quoi t'en mettre plein les mirettes. Je ne comprends pas. Vous voulez me vendre un bouquin Un film une épopée, une véritable aventure épique et périlleuse, à souhait, dans un monde où tout est possible. Mais pas n'importe quoi. Si tu l'acceptes, elle fera de toi l'équivalent d'un puissant magicien à coup sûr et, avec un peu de chance, un héros qui ne meurt pas à la fin. « Qu'en dis-tu » jeune Sherlock. Le garçon, met quelques secondes avant d'articuler. « Magicien, moi ?» Ouais, c'est sûr que ça serait cool. La seule chose qui l'ait vraiment séduit dans ce flot de boniments, c'est la perspective de pouvoir s'identifier à un tel personnage. Il est clair à présent que ce drôle de type veut lui vendre un jeu vidéo. Il se laisserait bien tenter s'il ne risquait pas d'allonger sa liste de punitions. Le plus raisonnable serait donc de refuser, mais quand même, un jeu vidéo super réaliste il en rêve depuis qu'il a deux ans, peut-être même un an. Problème, combien le marchand d'épopées va-t-il lui demander Sa tirelire est presque pleine, certes, mais surtout de pièges jaunes. Cher lâche-t-il d'une toute petite voix Melgan arbore alors le sourire satisfait du colporteur pour qui l'affaire est faite. D'ailleurs, le voici qui accélère les choses. Il réduit à l'aide du pouce et de l'index son catalogue à la taille de sa paume, puis fait apparaître une page blanche couverte d'un texte à l'écriture si minuscule que même l'œil d'une mouche posée dessus ne parviendrait pas à la décrypter. C'est quoi Le contrat. Il te suffit juste de signer là, dans le coin, en bas. Pour le paiement, on en reparlera à la fin. Ça gâcherait le plaisir, n'est-ce pas Sherlock se dit que euh, s'il est vraiment tenté, il n'est pas naïf à ce point. Il s'apprête à articuler ce qu'on répond quand on n'est pas intéressé pour ne pas vexer le vendeur. À savoir, je vais réfléchir, merci, au revoir. Quand soudain Albert surgit dans le salon en hurlant « Ne signe rien, Sherlock, c'est un escroc !» Melgan écarquille les yeux. Fichtre, un héros double, ce n'était pas prévu, ça. « C'est Belzébuth, jette-le dehors !» insiste Albert, en pointant sur le marchand d'épopées un doigt accusateur. Le vieil homme semble pourtant davantage perturbé par l'apparition du jumeau de son client que par cette accusation tout de même assez inquiétante. « Voyons, marmonne t marmone-t-il en se grattant la barbe, « je n'ai jamais eu ce cas de figure. Est-ce que je dois faire signer les deux ou un seul ?»« Albert, remonte dans ta chambre !» Ordonne Sherlock, on ne t'a pas sonné. Mais tu ne vois pas qu'il est en train de t'embobiner. Il va te vider ta tirelire si tu te laisses faire. C'est vrai ce qu'il dit, euh, Monsieur Melgan Contre toute attente, l'homme ne nie pas, au contraire. Hélas, cela arrive. Mais je ne suis qu'un enfant, je n'ai même pas de compte en banque. Si je signe, ça m'engage à quoi À vivre une épopée Et ça va quand même me coûter quelque chose « Combien ?»« Ça dépend, c'est pourquoi je ne puis t'en dire plus. »« Ne l'écoute pas, Sherlock. Tu vas te faire avoir. »« C'est ébutes, je te dis. » Sherlock hausse les épaules. L'intervention de son frère a réussi à l'agacer au point qu'il n'a plus qu'une envie. Le contrarier en ne l'écoutant pas. D'autant que ce cafard aura beau jeu ensuite de lui faire remarquer qu'en réussissant à le faire changer d'avis, il aura prouvé qu'il était le plus sage des deux, donc le plus raisonnable, donc celui qui devra désormais donner les ordres et aura le droit de le gronder, voire de le dénoncer. Évidemment, toujours pour la bonne cause. « C'est d'accord, s'exclame soudain Sherlock. Vous voulez que j'aille chercher un stylo Non, non, c'est inutile. Fais comme si tu l'avais déjà en main. « Sherlock, stop !» s'écrie Albert en se précipitant pour le ceinturer. Mais son jumeau s'écrase contre un mur invisible qui l'envoie valser sur le tapis à moitié grogui. « Bien fait T'avais qu'à me ficher la paix !»« C'est où, monsieur ?»« Là !» indique Melgan, nullement troublé. En approchant la main du bas de la page, une plume d'oie bleu-azur se matérialise entre les doigts du garçon, dans un poudroiement de paillettes. Cela fait rire le vieil homme qui précise « Pour les épopées de science-fiction, les futurs héros signent avec un sabre laser. » Voilà, c'est parfait. Merci jeune homme, bonne chance, et à bientôt pour le paiement. Un héros satisfait est un héros qui revient et remet le couvert, comme dit l'expression populaire, ce qui sera sûrement votre cas, n'est-ce pas « J'espère, » articule Sherlock, troublé. Melgan se lève et se dirige vers la sortie, saluant vaguement Albert qui se remet à peine de son choc. Sherlock se réveille tout à coup. « Mon jeu vidéo !» Il rattrape le maître des épopées dans le vestibule alors qu'il s'apprête à ouvrir la porte d'entrée. « Et monsieur, et mon épopée alors ?» Melgan se retourne, sourit, puis annonce. « Mais voyons, jeune Sherlock !» Elle a déjà commencé. Une bombe dans la chambre de Parcy. Melgan parti, Sherlock s'efforce de rassembler ses idées, surtout pour se rassurer sur sa santé mentale, car il se demande s'il n'a pas été victime d'une hallucination. Il interpelle son frère qui, bougon, remonte l'escalier de bois. « Albert, je n'ai pas rêvé, tu l'as vu comme moi, ce vieux fou qui voulait me vendre une espèce de jeu vidéo Ouais, et tu peux me remercier. Si je n'avais pas été là, il se serait tiré avec ta tirelire. Je n'avais pas l'intention de la lui donner. T'as quand même signé son pacte. Heureusement pour toi que Belzébuth n'existe pas. Sinon, t'étais bon pour la damnation éternelle. Il acclate de rire, puis s'empresse de retourner et s'enfermer dans son antre de malfaisance. Sherlock préfère ne pas répliquer et ne pas croire qu'il a signé pour de vrai un pacte avec le diable. Il repense tout à coup à ses parents. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir leur raconter Dans la salle de séjour, il les retrouve ronflant dans un bel ensemble, le menton sur la poitrine. Il s'avance à pas de loup et les secoue sans brusquerie. « Maman Papa hein, hum, 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 quoi ?» fait John en clignant des yeux. « Mince alors Je me suis assoupi. » Il regarde sa femme à sa droite, qui paraît comme lui revenir d'un lointain voyage au pays de Morphée. « Qu'est-ce que je fiche là » s'interroge-t-elle. « C'est justement ce que j'étais en train de me demander. Et toi, Sherlock, tu devrais être dans ta chambre, en train de faire tes devoirs ?»« Moi, ben, vous dormiez. » Alors j'ai raccompagné le vieux monsieur à la sortie. « Quel vieux monsieur ?» s'étonne John. « Le vendeur de... Euh, le marchand barbu, euh, c'est toi qui l'as fait entrer, maman. »« Qu'est-ce que tu me racontes Je n'ai fait entrer personne. » Elle dévisage son mari, euh, troublé. « J'ai fait entrer quelqu'un ?»« J'ai failli lui acheter un jeu vidéo, » explique Sherlock, « mais finalement j'ai... »« Quoi ?»« Le coup de son père Quel genre de jeu ?» Sherlock émet un grondement sourd, se mordant la joue, de ne pas avoir su tenir sa langue. Heureusement, il n'est pas un pieux mensonge prêt. En fait, c'est un documentaire sur l'élevage des coccinelles pour lutter contre l'invasion des pucerons. Mais j'ai renoncé, il était trop cher. Bon, je vous laisse, j'ai un devoir de maths à finir. Avant de remonter dans sa chambre, il tente une dernière vérification. Maman, papa... « Vous ne vous souvenez vraiment pas du monsieur avec sa cape et son grand chapeau ?»« Sherlock, tu as encore regardé Zoro pendant qu'on dormait ?» réplique euh, M. Blindé, le regard euh, soupçonneux. Cette fois, Sherlock se dit qu'il devient urgent de s'éclipser, ce qu'il fait tel un chenapan. Durant un long moment, l'acheteur d'épopées reste assis sur son lit. Pensif passant et repassant dans sa tête le film de l'événement qu'il vient de vivre. Le plus angoissant, c'est qu'il ne parvient pas à comprendre la finalité. Ce catalogue magique, cette plume se matérialise entre ses doigts, c'était trop bizarre pour être vrai. À tous les coups, il a été victime d'une hallucination. Ou alors, il claque des doigts, mais oui Bien sûr, c'est un hypnotiseur, et peut-être bien un voleur. Une rapide vérification du contenu de sa tirelire cochon rose, ouf, Intact. Le voilà rassuré. Il va pouvoir se remettre sereinement à ses devoirs, descendre dîner et manger sans dire un mot. Ensuite, il regagnera sa cellule monacale, puisque dépourvu du moindre poster ou de la plus petite figurine de ses héros de cinéma préférés tels qu'en possède son copain Farid. Il s'enfouira sous ses draps pour lire un roman interdit, puisque, bien sûr, il en a planqué plusieurs un peu partout dans sa chambre. Et deux heures s'écoulent ainsi. Tout est calme et silencieux chez les blindés. La télévision est éteinte. Albert a dû s'endormir. Quant à Sherlock, il est plongé dans les trépidantes aventures d'un enfant qui se retrouve élève dans une écoute de sorcier. Il soupire en considérant d'un regard triste le gros roman qu'il est allé récupérer tout au fond de son placard. Apprenti sorcier, ça doit trop déchirer, soupire-t-il avec un hochement de tête. Si, il euh, se redit. est-ce bien là une voix qu'il a entendue par tu veux bien ouvrir la fenêtre, s'il te plaît Sherlock frissonne soudain, il n'a pas rêvé, quelqu'un parle dans sa tête. Plus exactement, quelqu'un chuchote à son oreille droite. par tu te dépêches, oui, j'ai assez attendu. La gauche, maintenant. Il a de la chance, c'est en stéréo. Le garçon fait volte-face et se met instinctivement en position de défense façon karatéka. « Qui parle Montrez-vous » Montrez lança-t-il. Il capte une sorte de soupir agacé, puis soudain quelque chose cogne doucement à la fenêtre, comme avec l'ongle de l'index. Il scrute dans la pénombre, mais ne voit au travers des vitres que le halo du lampadaire qui se dresse de l'autre côté de la rue. Cette fois, plus de doute, il est en plein délire. Il hésite alors entre se précipiter au salon pour supplier ses parents de l'emmener aux urgences psychiatriques ou bien obéir à cette fille, car il s'agit de la voix d'une fille qui pourrait avoir son âge. Il s'est toujours méfié des filles, peut-être parce qu'il en a peur, comme de ceux qu'on ne connaît pas très très bien. Avant d'appeler au secours, il choisit d'aller d'abord ouvrir sa fenêtre, en grand au cas où. C'est alors qu'il aperçoit, debout près du lampadaire, une adolescente, blonde, chaussée de basket, vêtue d'un jean et d'un sweatshirt jaune des plus ordinaires. Il remarque aussi qu'elle porte un petit sac à dos vert pomme. Elle scrute dans sa direction. « C'est toi qui m'as appelé » demande-t-il à voix basse. Dans son oreille droite, la voix chuchote. « Je m'appelle Morgane. »« Morgane, » répète Sherlock, perplexe. « La seule Morgane qu'il connaît est une petite peste de 8 ans, sœur de son meilleur copain de classe. Écarte-toi, j'arrive. » Sherlock ne s'écarte pas. Les yeux exorbités, il voit alors une fusée blonde foncer droit sur lui, point en avant. Il se baisse de justesse quand elle s'engouffe dans sa chambre avant d'aller littéralement s'écraser dans un bruit sourd contre le mur au-dessus du lit, Sherlock en grimace de douleur pour elle. Mais cela ne semble pas l'avoir commotionnée, puisqu'elle n'a pas crié et se remet debout en arborant une mine réjouie, comme si ce crash était plus amusant qu'autre chose. Dans la chambre voisine, Albert cogne contre la cloison en criant. « C'est pas fini, cirque Je dors, moi, monsieur !» Tout en tirant sur son sweatshirt, un peu remonté, Morgane demande C'est qui Personne. Et toi Sherlock s'avance en contournant l'intruse comme pour identifier le modèle de turboréacteur oui. qu'elle porterait dans le dos. Mais non, point de propulseur, ni même d'aile d'ange. Comment t'as fait Je ne maîtrise pas encore super bien le vol à courte distance. C'est à l'impulsion. Je donne trop de. Oh mais dis-moi donc, Parsi, tu es plus grand que je ne l'imaginais. On m'avait prévenu que je trouverais un gamin tout mignon, tout rond, et là j'ai plus de treize ans, fait-il remarquer. Tu ne serais pas en train de me confondre avec quelqu'un d'autre par hasard
0: Bienvenue dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est Des Livres et Dérives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de radio méga 99.2. Un
2: trouble voile, le beau regard azur de la jeune inconnue. J'espère que non, tu es bien par le fils d'Angus Mysterius de la compagnie des mages dissoute par la milice Pas du tout je m'appelle Sherlock Blinder et question compagnie, à part celle du petit monstre qui me sert de frangin, j'en manquerais bien un peu en ce moment. C'est Melgan qui t'envoie Melgan, ne connaît pas. Le marchand d'épopées. Elle dénie à nouveau. Euh, ça fait longtemps qu'on cherche un héros, celui qui nous aidera à reconstituer la Ligue des. notre ligue. » Enfin bref. « Ça fait longtemps qu'on te cherche. Sur les six que comptait notre groupe clandestin, je suis la seule à avoir réussi à échapper aux miliciens. Et comme nous savons où sont retenus les autres, pourquoi fais-tu cette tête On croirait à un zombie qui se voit dans une vitrine. » Elle rit, puis ajoute. Euh, « Je dis ça parce que c'est arrivé l'autre jour à un momie-zombe tout frais sorti de son trou. » Attends, il faut que, que je m'asseye. Je sens que je vais faire un malaise. Oh, Tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau à la cuisine Oula, surtout pas, et puis euh, il faudrait qu'on parle plus doucement. Je n'ai pas envie que mon frère aille rapporter à mon père qu'il y a une fille dans ma chambre. Tu veux que je lui cloue le bec avec de vrais clous Précise-t-elle euh, malicieusement Non, 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 je ne veux rien. Ou plutôt si, juste que tu m'expliques, ou plutôt non, pas ce soir, demain. Mais non, pas demain, je vais au collège, mercredi alors. Mince, ça ne sera pas possible, on va voir papy à la campagne. Oh zut Oui, non, peut-être, tu es sûr que tu vas bien, euh, par Sherlock, ou par-ci, il n'était déjà plus très sûr. Secoue la tête, respire à fond, se concentre comme on le lui a appris au karaté, puis annonce. « C'est bon, je suis prêt à tout entendre. T'es qui ou quoi Une sorcière ?»« Burke, sûrement pas. Tu trouves que j'ai une tête de sorcière ?» Il la considère. « La vérité, c'est que cette fille est une vraie beauté. Chevelure longue, blond-miel, ondulant comme celle des mannequins, dans les magazines pour ados. » Adorable petit nez de chat, yeux bleus, azur pétillant, de malice. Des joues rosées comme des chats malos. Oh non, au contraire, t'es une vraie bombe volante, je veux dire. C'est parce que je suis décoiffé que tu me vois si laide, c'est ça. Est-ce que tu aurais un miroir Il désigne la glace ronde fixée au mur à droite de sa bibliothèque en osier. Elle va se planter devant, puis, sur un simple claquement de doigts, sa chevelure se retrouve parfaitement brossée. C'est mieux. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie, mais il va falloir qu'on s'en aille. Qu'on s'en aille. Mais où ça Parce que tu comptes passer le restant de tes jours ici Ben, c'est chez moi. Non, 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 c'est pas chez toi. Ah, pourtant le visage d'un air navré. Ils ont effacé ta mémoire, c'est ça Alors, effectivement, ça va compliquer l'affaire. Et si je dois tout te réapprendre, ça va prendre trois siècles. J'ai trois siècles d'existence Mais non, Nigo, c'est une façon de parler. Viens, suis-moi, on va causer ailleurs. Euh, c'est que je suis puni. Je n'ai pas le droit de sortir. Et puis, il est... elle le considère d'un air si affligé qu'il préfère ne pas terminer sa pitoyable objection. « Ben oui, il se fait tard, termine-t-elle, railleuse, et demain, il y a école. C'est un héros que je suis venu récupérer, pas un mioche qui pleure quand il ne voit plus sa maman. » Piqué au vif, Parsi se raffermit pour gronder avec autorité. « Ok, et je fais comment pour te suivre Je ne suis pas Superman, moi. Il te suffit de m'enlacer. » répond-elle avec un petit sourire espiègle. Désormais convaincu d'être le héros d'un rêve provoqué par le passage du marchand d'épopée, Parsi s'approche de la fille et, sans la moindre hésitation, l'enlace fermement. « Hum, elle sent bon. La voici qui l'étreint à son tour. Il va falloir t'accrocher, gentil Parsi. »
3: Oui.